1: Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth. Und ich bin Hans-Werner Klein. Hallo Harvey. Ja, hm. ähm, ich habe heute eine besondere Episode. Hm. Und zwar eine, bei der es keine Studie geben wird. Es wird heute krasse Theorie, wow. krasse, trockene Theorie. Wow. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass, oder hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer was mit anfangen können. Hm. Also ich kann mit dem, was ich heute erzähle, sehr viel anfangen. Hm. Das gehört so zu meinem Rüstzeug im Alltag, wenn ich als Berater irgendwie in Projekten bin. Dann ähm, arbeite ich mit den Konzepten, ja, über die ich heute was erzählen will. Das interessiert mich, was jetzt kommt, ja. Ja, also wir hatten ja schon in verschiedenen Episoden über die Idee gesprochen, dass die Nutzung von Online-Medien, eben nicht einfach nur eine Rezeption von Inhalten ist. Das stimmt. Also bei einer Zeitung, die lese ich oder einen Film, da schaue ich zu. Aber ich bin eher passiv und ich nehme einfach nur wahr. Mhm. Wenn ich jetzt aber Apps nutze mhm. oder wenn ich im Netz irgendwelche Anwendungen bediene, dann bin ich aktiv. Eben, man könnte sagen... Man könnte nicht nur sagen, sondern es ist absolut so, dass mhm. ich eine handelnde Person in dem Moment bin. Das stimmt. Das ist der ja. Unterschied zwischen einfach wahrnehmen und handeln. Mhm. Auf dem Buch kann man nicht klicken, ne? Und da kann man auch nicht drin suchen. Äh, nee, also biologisch ist dieses Handeln nicht sonderlich spektakulär. ja? Also mhm. ich bewege irgendwie die Maus mhm. oder den Unterarm oder die Finger mit den Maustasten oder ich wische irgendwie auf dem Bildschirm. Mhm. Da passiert also nicht so viel. Mhm. Psychologisch passiert schon sehr viel mehr. Mhm. So also eine erste fundamentale Handlung, die wir vollziehen, wenn wir im Netz unterwegs sind, ist das Navigieren. Stimmt. Mhm. Also wenn du mal so die Begriffe dir vor Augen hältst oder vor Ohren, die wir so verwenden, mhm. wenn wir beschreiben, wie wir das Web nutzen, dann hat man irgendwie das Gefühl von einem Ort in einer Struktur. Also man geht nach oben oder man geht nach unten. Mhm. Und dieses Gefühl von sich bewegen und an einem Ort sein, das ist auch schon so eine erste Komponente, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt eigentlich nicht einfach nur lesen, mhm. sondern da kommt diese räumliche Dimension hinzu, ich bewege mich und das ist auch eine Art von Handlung. Mhm, stimmt. Das wäre übrigens eine eigene Podcast-Folge wert, wie das funktioniert, also wie man sich selbst lokalisiert in solchen Strukturen, mhm. aber ich will das jetzt hier nicht vertiefen.
2: Wir hatten schon mal eine Podcast-Folge. Ähm die im Prinzip darauf hinauslief, dass es einen Unterschied gibt zwischen englischen und französischen Gärten. Hypertext-Architektur. Ganz genau. Mhm. Staffel 1 und die Episode 13. Wo laufen Sie denn Customer Journey und Touchpoint Management? Mit, ah, mit ja. einem wunderschönen Bild von Herrn Zille
1: mit einem Bild von der Konsumgenossenschaft. Ähm, aber mich interessieren jetzt andere mhm. Handlungen, die psychologisch konkreter sind. Mhm. Die einfachste oder sagen wir mal die, die sehr typische, die wir alle kennen, das ist, wir kaufen etwas. Mhm. Wir kaufen Bücher oder wir buchen eine Reise oder wir suchen Kleidung aus oder wir äh, buchen eine Fahrkarte. Na, das ist jetzt nicht einfach nur ein Medium anschauen, mhm. sondern das ist etwas tun. Mhm. Oder wir suchen Inhalte. Ich zum Beispiel in Vorbereitung von Podcast-Folgen mhm. bin aktiv trüffelschweinmäßig mhm. unterwegs und ähm, betrachte sehr viele Inhalte und überlege, gefallen die mir, gefallen die mir mhm. nicht. Und dann, ähm, genauso wenn wir zum Beispiel was in den mhm. Warenkorb legen, eine der für mich beeindruckendsten Handlungen, die man im Netz so machen kann, ist die Steuererklärung. Ja? Stimmt, Elst, ich gehe Elster. Ich ins Elster-Portal ja. mhm. und mache eine verdammte Steuererklärung. Ähm, auch bestimmte Dinge wie, ja, mit Mail umgehen, ich mache meinen Briefkasten hm. auf hm. und schaue, was ist da drin hm. und ähm, öffne unter Umständen eben Umschläge, hm. wenn ich das, die, die Analogie mit der Wirklichkeit da nochmal weiterführe. Hm. Wir hatten das auch schon häufiger von ähm, Dating-Plattformen, Harvey ich würde sagen, das Beginnen oder das Beenden einer Beziehung ist auch etwas, das irgendwie einen Handlungscharakter hat, oder? Durchaus, ja liegt bei mir schon länger zurück, also das sowohl das beginnen wie das Beenden, ähm, aber in, in der Tat, ja. Ja, und wir füllen alle möglichen Formulare aus für alle möglichen Zwecke. Mhm. Und was das bedeutet, sich vorzustellen, dass das Handlungen sind, das ist das Thema der heutigen Episode. Das klingt interessant, ja. Ähm, es gibt, wenn es um Handlungspsychologie geht, natürlich verschiedene, mehr oder weniger dicke Lehrbücher, ich orientiere mich heute an einem klassischen Werk von einem Autorenduo, Charles Carver und Michael Scheyer. Mhm. Und die haben eine sehr ausgefeilte und wie ich finde eben auch sehr nützliche und vor allem auch für den gesunden Menschenverstand total plausible Theorie konstruiert, wie Handeln vielleicht funktioniert mhm. und was Handlung mit Motivation und Emotion zu tun hat. Also eine sehr ja, allgemeingültige, auch in mehreren Fachbeiträgen und Büchern veröffentlichte Theorie. Und ich will uns heute so ein bisschen versuchen, das aufzudröseln. Natürlich haben die auch jede Menge Studien, aber mir geht es heute darum, mal so ein Raster äh, vorzustellen. Wie kann, mich, kann man sich denn so als Psychologe ähm, das alles vorstellen? Was heißt das als Psychologe, wie kann wie kann man sich das als Mensch vorstellen, dass das funktioniert?
2: Du als Psychologe stellst uns vor, wie es funktioniert und wir haben dann einen Raster, <lacht> ja. mit dem wir analysieren oder einfach mal hingucken und verstehen ja, ja, ja. können.
1: Hm? Mein Lieblingssatz, ich als Psychologe. Ich als Psych <lacht> also bleiben wir mal okay. <lacht> bleiben wir mal dabei. Ja. Und das Erste, glaube ich, was wir klären müssen, ist, was ist eine Handlung eigentlich? Mhm. Das Wort benutzen wir und wir haben alle ein intuitives Verständnis davon. Mhm. Aber in der Psychologie tauchen ganz bestimmte Begriffe auf, mhm. wenn Handlungen beschrieben werden sollen. Und man versucht es auch sehr präzise zu beschreiben.
0: Mhm.
1: Man kann das ganze Thema sozusagen aufhängen, beginnen damit, dass man sich sagt, äh, Handeln ist etwas, das auf einen erwünschten oder einen angestrebten Zielzustand hin mhm. erfolgt. Mhm. Ja? Beispiel, ich will heute Abend ins Theater. Mhm. Das ist mein Zielzustand. Da mhm. habe ich so die Vorstellung, ich sitze dann irgendwo im abgedunkelten Parkett und vorne ist halt eine Theatervorstellung. Und jetzt ist es klar, das stellt sich nicht auf den Knopfdruck ein, sondern es gibt noch Zwischenzustände. Mhm. Einer wäre zum Beispiel, ich habe jetzt eine Eintrittskarte. Oder ein anderer Zwischenzustand. Ich bin eingetreten ins Theater und bin jetzt im Foyer mhm. an der Garderobe. Mhm. Und wir haben alle so kleine Filme im Kopf, äh, solche Schemata, die auch solche Handlungen beschreiben. Mhm. Also das Hauptziel ist, ich will ins Theater und jetzt wissen wir, es gibt auch noch Zwischenziele. Mhm. Die nächste Zutat, die wir brauchen, sind Operatoren. Das sind... Gegenstände, Mechanismen, Vorgänge, mit denen wir uns von einem zum nächsten Zwischenziel bewegen. Mhm. Mhm. Das Taxi ist ein Operator. Ah, okay. Damit komme ich zum mhm. Theater. Oder meine Online-Ticketbuchung ist ein Operator. Mhm. Damit kann ich mein Ticket bestellen. Mhm. Ich würde auch sagen, die Platzanweiserin im Theater ist auch ein Operator. Mhm. Die zeigt mir, wo mein Platz ist. Mhm. So finde ich dann also auf allen, während dem ganzen Ablauf, in dem dann diese ganzen Zwischenziele sozusagen sukzessive, Stück für Stück erreicht werden. Mhm. Ähm, immer wieder neue Operatoren, die mich von einem zum nächsten Zustand bringen. Mhm. Mhm. Klingt logisch, ja. Man bezeichnet es nur mit der speziellen Sprache und das macht schon auch Sinn. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass man die Sache auch so verstehen kann, dass es gewissermaßen so eine Art Kaskade gibt, eine Hierarchie mhm. von abstrakten zu immer konkreteren Vorgängen. Mhm. Also so eine Art Schichten, wo ich zunächst mal sehr allgemeine oder sehr lang langlebige mhm. Ziele mhm. habe. Und das geht dann über mehrere Ebenen hinunter bis zu sehr kurzlebigen Zielen, die unter Umständen mir auch gar nicht mehr richtig bewusst mhm. werden. Ich mache das mal an unserem Beispiel. Mein allgemeinstes Ziel, das ist, ich will ein gebildeter Mensch sein. Mhm. Das ist ein ganz spezieller Typ von Ziel. Man nennt das ein Be-Goal, also ich möchte irgendwie sein. Das ist ja was ganz Abstraktes. Mhm. Das ist nicht irgendwie ein Vorgang, der stattfindet, sondern eher eine abstrakte mhm. Eigenschaft. Von to be, mhm. sein. Mhm. Und jetzt fangen wir mal an, uns nach unten vorzuarbeiten. Da gibt es ein Unterziel erster Ordnung. Das wäre, ich will mich im Theater auskennen.
0: Mhm.
1: Also ganz allgemein will ich mich bilden. Mhm. Und das heißt, ich will mich im Theater auskennen. Mhm. Jetzt kommt ein Unterziel zweiter Ordnung. Ich will heute die Vorstellung... Von Goethes Faust besuchen. Fein. Jetzt haben wir eine magische Grenze überschritten. Jetzt sind wir nämlich von den Be-Goals mhm. hinübergegangen zu den Do-Goals. Mhm. Weil jetzt wird wirklich etwas getan. Jetzt wird gehandelt. Mhm. Ziel dritter Ordnung, ich will ein Ticket buchen. Mhm. Ziel vierter Ordnung, ich rufe die Website eines Theaters auf. Muss ich vorher machen, sonst kann ich kein Ticket
0: buchen.
1: Mhm. Ziel fünfter Ordnung, ich klicke auf den Button, da steht zahlungspflichtig bestellen. Mhm. Auf den kann ich nur klicken, wenn ich vorher die Website aufgerufen habe. Mhm. Und die kann ich nur aufrufen, wenn ich einen Deckel buche. Mhm. Und jetzt beginnt eine Ebene, auf der die Dinge unbewusst mhm. werden. Die werden automatisch. Mhm. Also ich hatte ja gesagt, fünfte Ordnung auf meiner Hierarchie ist, ich klicke auf den Button zahlungspflichtig bestellen. Jetzt kommt die sechste Ordnung. Mhm. Ich positioniere Mauszeige einen Mauszeiger auf den Button. Mhm die siebte Ordnung. Ich beginne, einen Mauszeiger aus der Ruheposition in Richtung auf den Button zu setzen, auf dem zahlungspflichtig bestellen steht. Stimmt, ja. Ja, oder ich drücke die Taste der Maus. Klick. Mhm. Da sind wir jetzt auf der siebten Ebene. Und auf der achten Ebene bewege ich jetzt vielleicht eine einzelne Muskelpartie in meinem Finger oder in meiner Hand oder verändere die Muskelspannung. Mhm. Ja? Das tue ich, um den Mauszeiger zu bewegen, um den Mauszeiger auf den Button zu positionieren, um zahl zahlungspflichtig zu bestellen, um ein Ticket zu buchen, um die Vorstellung von Goethes Faust zu besuchen, weil ich mich im Theater auskennen will, weil ich mich bilden will, weil ich ein gebildeter Mensch mhm. sein will. Das wäre jetzt so eine komplette Kaskade von Handlungsebenen, äh, die man sich hier vorstellen kann. Mhm. Damit das funktionieren kann, muss ich zwischendrin immer wieder kontrollieren, ob diese ganzen Teilhandlungen und Ebenen richtig funktionieren. Im Netz ist das zum Beispiel ein visuelles Feedback. Na, ich Unten, wenn du dich erinnerst, auf den Ebenen, mhm. da bewege ich meinen Maus. Jetzt geht der Zeiger über den Button und der verändert seine mhm. Farbe. Und dann macht es in meinem Gehirn, pling und dieser kleine Zwischenschritt ist sozusagen quittiert. Mhm. Das ist Feedback. Mhm. Und solche Dinge gibt es viele. Mhm. Ne? Also äh, zum Beispiel, ich habe da drauf geklickt und jetzt kommt die Systemmeldung. Vielen Dank, wir haben Ihre Bestellung erhalten. Mhm. Mhm. Das ist auf dieser Ebene das Feedback. Mhm. Ja? Mhm. Also auf allen diesen Ebenen, die ich geschildert habe, gibt es immer Feedback-Mechanismen, die mir klar machen, Ah, jetzt bin ich einen Schritt weiter, jetzt kann ich den nächsten Schritt machen. Mhm. Solange ich ein Do-Goal habe, ne? also solange ich etwas Konkretes mhm. erreichen will. Und eine App oder eine Website, wenn die gut gemacht ist, dann bekomme ich permanent dieses Feedback. Ich habe dann die Möglichkeit, mich auf diesen verschiedenen Handlungsebenen in die Richtung zu bewegen, in die ich mich bewegen will. Und das fühlt sich dann, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, das fühlt sich dann gut mhm. an. Also wir kontrollieren permanent, dass unsere Operatoren und Teilhandlungen, mit denen wir handeln, dass die funktionieren. Das heißt, dass die uns unseren Zielen oder Zwischenzielen näher bringen. Mhm. Und irgendwann, im Idealfall, ist dann das Ziel erreicht und dann geschieht psychologisch zweierlei. Das Erste ist, ich bin zufrieden. Jetzt habe ich mein Ziel erreicht und Abhängigkeit davon, wie wichtig dieses Ziel war oder wie attraktiv, bin ich mehr oder weniger erfreut darüber. Mhm. Und was passiert noch? Ich suche das nächste Ziel. Okay. Also klingt im ersten Moment irgendwie ganz komisch und schematisch. Hilft aber, wenn man überlegt, wie kann man es im Internet richtig und falsch machen. Ja, ich bekomme Ideen. Übrigens, ja, ich bekomme Ideen. Ja, es gibt da auch Querverbindungen noch in andere Bereiche der Psychologie. Ähm, wenn zum Beispiel der Weg zu diesem Ziel nicht bekannt ist, mhm. dann haben wir ein sogenanntes Problem. Mhm.
0: <lacht>
1: <lacht> dann haben wir ein Problem, das wir lösen müssen. Mhm. Oder wenn mhm. wir die Operatoren haben, aber wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge wir sie anwenden mhm. sollen, haben wir auch ein Problem. Mhm. Oder wenn wir auf Barrieren stuxen beim Handeln. Mhm. Oder wenn wir gar keine oper passenden Operatoren finden, dann haben wir immer Probleme. Mhm. Es gibt in der Psychologie eine sehr enge Verbindung zwischen Handeln und Problemlösen. Ne? Also mhm. Das wird oft gemeinsam mhm. ähm, dargestellt. So, jetzt habe ich einen zweiten Baustein, den ich erklären will. Mhm. Ähm, da geht es um den Zusammenhang von Motivationen mit diesen Handlungen. Also Motivationen liefern gewissermaßen die Energie für die Handlungen. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Treibstoff. Mhm. Wie viel Treibstoff in so einer Handlung drinsteckt, merkt man daran, wie sehr sich zum Beispiel jemand anstrengt. Ne? Wenn sich jemand sehr anstrengt, mhm. dann ähm, ist das eine intensive Handlungstendenz. Mhm. Und es gibt jetzt so ein paar ganz einfache Gesetze, die einem weiterhelfen. Ne? Zunächst mal ist es so, je näher ich an einem Ziel bin, desto größer ist meine Handlungstendenz. Mhm. Also wenn ich noch sehr weit weg mhm. bin, und es gibt noch eine große Distanz zu überwinden, dann ist diese Handlungstendenz nicht so super stark ausgeprägt. Umgekehrt, wenn ich ganz dicht dran bin an einem Ziel, dann ist meine Handlungstendenz sehr stark, beziehungsweise ich kann bei einer Person eine Handlung auslösen, wenn ich ihr etwas quasi vor die Nase lege, das sie ganz leicht erreichen kann, ganz geringe Distanz, dann äh, kann ich davon ausgehen, die kriegt jetzt eine Handlungstendenz dafür. Mhm. Das ist so ein bisschen dieses Prinzip mit dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach. Mm, Wenn du den ja. Leuten einen Spatz vor die Nase hältst, mm. haben sie einfach eine Tendenz danach zu greifen, einfach weil sie den Spatz jetzt haben können. Mm. Taub ist attraktiver, aber sie ist weiter mm. weg. Höherer Aufwand mm. wäre eigentlich besser, aber da ist dieser Spatz und jetzt mm. ist man sozusagen pragmatisch und greift einfach nach dem Spatz. Mm -hmm natürlich sind diese diese Handlungstendenzen diese Energien die sind ähm, da haben wir natürlich Erwartungen ja oder sie sind so bemessen, wie wir uns die Welt vorstellen, also wenn ich zum Beispiel in einem Shop bin dann würde ich sagen, mhm. wenn ich bezahlen will, dann sollte das nicht mehr als drei Klicks brauchen mhm. also drei HTML-Seiten, die da aufgerufen mhm. werden wenn es vier oder fünf oder sechs oder sieben mhm. werden ja, dann ist die Distanz größer, als ich mir das eigentlich vorgestellt mhm. hatte und offensichtlich muss ich mehr Energie investieren mhm. das mache ich vielleicht nicht so gerne mhm. Kommt drauf an, was es ist. Also Das in super
2: Sonderangebot, äh, jetzt endlich die Reise für ein Viertel des Preises zu bekommen, vielleicht strengt man sich dann noch ein bisschen mehr an, als wenn es darum geht, äh,
1: Ersatzpatronen für einen Füller zu bestellen. Das ist gut, dass du das sagst, Harvey, das passt sehr gut in das, was ich jetzt gerade sagen wollte, beziehungsweise so, mhm. du nimmst es vorweg, mhm, weil diese Handlungstendenzen, die hängen natürlich auch davon ab, wie attraktiv das mhm. Ziel ist, ne? Das ist wie der Unterschied zwischen dem Spatz und der Taube. Mhm. Und wenn du dann an, an der anstatt der Taube einen Weißkopfseeadler hast und du legst <lacht> da immer mehr drauf, dann lässt du den Spatz irgendwann mhm. liegen. Holst dir jetzt einfach diesen Wahnsinnsvogel. Ja, genau. Ja, weil der <lacht> einfach so, so fantastisch ist, ähm, dass du dafür auch bereit bist, eben längere Wege zu gehen. Mhm. Ist klar. Eine ganz wichtige Gesetzmäßigkeit ist, dass die Energie, die man in eine Handlung investiert, mit der Zeit abnimmt. Also diese Handlungstendenz, wenn ich jetzt etwas tue, dann mache ich das eine bestimmte Zeit und irgendwann nimmt diese Hand, erlischt gewissermaßen meine Energie, meine Handlungstendenz natürlich auf. Mhm. Die verbrauchen sich sozusagen mit der mhm. Zeit.
2: Ne? Und wie ist das bei diesen Long-Term-Zielen, also Klavierspielen lernen? Gehe ich dann immer auf die Short-Term, dass ich jetzt äh, was weiß ich, äh, zwar noch nicht für Elise spielen kann, aber Hänschen klein.
1: Ja, ich denke, so funktioniert das. Mhm, dass du, okay. du setzt dir da im Prinzip Zwischenziele, mhm. ja, die du dann erreichst und daran erlebst du auch bestimmte Erfolge und du investierst da im Prinzip Energie und Zeit. Mhm. Und dein, dein Lang-, was du jetzt Long-Term-Ziel genannt hast, mhm. das sind eher solche B-Goals. Du willst mhm. einfach guter Klavierspieler sein oder Klavierspielerin. Mhm. Okay. Aber während du handelst, das ist ganz wichtig, da kommen wir nachher drauf, investierst du eine bestimmte Energie, die etwa dem entspricht, was du erwartest, was du für okay hältst. Mhm. Und wenn diese Energie verbraucht ist, dann wird es schwierig. Weil dann hörst du normalerweise auf damit. Mhm. Wir werden gleich sehen, was es dann für Folgen haben kann. Mhm. Also es muss unbedingt so sein, dass sich diese Energie verbraucht. Ich muss ja wieder frei werden. Ich muss ja wieder was anderes tun können. Also ermüdet diese Handlungstendenz irgendwann und ich suche mir ein neues, ein neues Ziel. So, jetzt kommen wir so ein bisschen näher, wenn du mir so weit gefolgt bist, Harvey. Ich bin dir gefolgt und das löst ganz
2: viele Prozesse Richtung Philosophie, äh, allgemeines Handeln im Alltag und so
1: weiter aus. Ja, also ich arbeite mit diesen Begriffen, wenn es darum geht zu bewerten ob irgendetwas im Internet, sei es ein Shop oder eine App oder eine Website, hm. ob die gut gemacht ist oder nicht. Das klingt hervorragend, ja. Hm. Also Menschen handeln irgendwie Schritt für Schritt. Sie haben da ihre Zwischenziele. Sie haben Erwartungen, wie lange etwas dauert. Sie investieren bestimmte Mengen an Energie, in, um, um bestimmte Ziele zu erreichen. Sie wägen verschiedene Handlungsalternativen gegeneinander ab. Hm. Also das sind alles hochaktive Vorgänger, die zum Teil völlig automatisch stattfinden, ohne dass wir das so richtig merken. Hm. Und wir gleichen permanent den Fortgang unserer Handlungen mit unseren Erwartungen ab und beobachten, ob das, was wir so tun, hm. äh, die Effekte hat, die wir uns erhoffen und die wir uns erwarten, innerhalb der Zeit, die wir bereit sind zu investieren. Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment Okay. und versuchen mal, diese Begriffe ein bisschen zusammenzubringen. Also nehmen wir mal an, eine junge Frau, ich nenne sie mal Simone, mhm. die möchte im Netz Schuhe kaufen. Mhm. Da steckt vielleicht ein B-Goal dahinter. Sie will einfach schick sein oder sie will der, na, sie hat ein bestimmtes Verständnis davon, äh, wie stylisch sie gekleidet ist oder sie will hübsch sein. Das sind alles so übergeordnete Ziele, die da äh, auch mit aufgerufen werden. Und mhm. jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass sie die Startseite von einem Shop aufruft und gehen wir außerdem davon aus, dass sie bereits Kundin ist, mhm. also schon registriert. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt erwartet sie nämlich, dass sie innerhalb von einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Aufwand ihr Ziel erreicht. Mhm. Und wir können davon ausgehen, wenn sie das schafft, ist gut. Wenn sie es nicht schafft, ist nicht gut. Mhm. Außerdem erwartet sie, dass sie mit jedem Schritt, den sie macht, mit jeder Handlung, ihrem Ziel näher kommt. Mhm. Das sind sozusagen unbewusste psychologische Anforderungen, die sie stellt. Mhm. Die denkt sie sich auch nicht aus, sondern die hat sie einfach. Das ist im Prinzip in diesem Vorgang des Handelns steckt das drin. Mhm. Und jetzt überlegen wir mal, was die erleben könnte. Also zunächst mal Folgendes. Sie legt jetzt, sie hat Schuhe gefunden. Die legt sie in den Warenkorb. Und dann kommt eine Meldung, dass sie sich einloggen soll. Und sie hat ihr Passwort vergessen.
0: Mhm.
1: Okay,
2: okay ja. wie wird die reagieren? Genervt wird überlegen, wo der Schlüssel, wo ob das eventuell im Schlüsselbund drin steckt, dieses Passwort, ob sich irgendwo aufgeschrieben hat genau. oder probiert genau. irgendwelche Passwörter aus und so weiter. Also sie genau. versucht
1: dem Ziel näher zu kommen. Genau. Beziehungsweise sie ist an eine Barriere gekommen mhm. und jetzt muss sie zuerst mal die Barriere beseitigen. Mhm. Das mhm. Ziel hat sich geändert. Sie kauft jetzt nicht mehr die Schuhe, sondern sie beseitigt jetzt die Barriere. Ah, okay. Und das mhm. macht überhaupt keinen Spaß. Die ist gefrustet, wie du schon gesagt hast. Mhm. Jetzt lassen wir sie mal an der Stelle alleine und nehmen einen anderen Verlauf. Jetzt findet sie auf der Startseite eine spezielle personalisierte Produktvorschläge. Da sind gleich ein paar schicke Schuhe drauf. Mhm. Und die kann sie jetzt mit einem Klick in den Warenkorb legen. Mhm. Und mit einem weiteren Klick ist sie irgendwie im Checkout an der Kasse. Mhm. Und sie hat die Schuhe bestellt und gekauft. Mhm. Hätte sie nicht gedacht, dass es so schnell geht. Mhm. Wie reagiert sie? üblicherweise ist sie ja dass es so schnell genau. ging. Eventuell ging es aber zu
2: schnell, sodass sie überlegt, Mensch, habe ich dann die richtige Größe geklickt und ach, vielleicht gab es doch noch schönere... Sie könnte also, bereuen, habe ich genau, ja. Genau, bereuen, die Nachkaufdissonanzen. Aber, aber das ist
1: nicht deine Frage. Nee. Die erste Antwort von dir hat mir so gut gefallen, du musst nicht <lacht> gleich mit den Wins und Arbeits kommen. Wir wollen die einfachen, wir wollen die, wir wollen okay, die einfachen okay, Dinge okay. beobachten. Yep. So, pass auf, nächster, nächster mhm. Vorgang. Sie findet diese Schuhe, mhm. Und erhält als Promo noch kostenlos Pflegemittel dazu. Was weiß ich, Schuhcreme oder irgendwas, äh, Imprägnierspray. Gibt es heute nix, kostenlos dazu. Wenn es nichts kostet, ja klar, nehme ich mit. Und sie ist entzückt, oder? Mhm. Klasse. Ja. Es ging nicht nur schneller. Das Ergebnis war besser, als sie eigentlich dachte.
0: Mhm.
1: Sie ist über positiv oder, überrascht, ja genau. Nächster Verlauf. Sie sucht und sucht und sucht und hat irgendwann das Gefühl, sie nähert sich ihrem Ziel nicht mehr. 10 mhm. Klicks und 15 Klicks und dann laufen ständig Schuhe an ihr vorbei und sie kann irgendwie nichts finden, was ihr so richtig gefällt. Mhm. Was passiert mit ihr? Tja, Die Energie schwindet. Irgendwann hat mhm. sie keine Lust mehr. Genau, sie ist frustriert. Mhm. Nächste Möglichkeit, da taucht ein Pop-up auf mit der Frage, ob sie nicht vielleicht an der Kundenzufriedenheitsumfrage teilnehmen will zur Verbesserung unseres Service. Mhm. Es dauert nur 10 Minuten. Mhm. Wie wird unsere Protagonistin reagieren? Naja, ich sage dir, die wird sich ärgern, so wie du auch und ich. <lacht> es, ich gibt, es, es, nicht. es gibt immer noch ein bis drei Prozent, die mitmachen, ja. Äh, lass uns vielleicht nochmal überlegen, wie die Geschichte da an der Stelle funktioniert hat. Mhm. Weil die Frage ist ja auch der Zeitpunkt. Mhm. Ne? Sie hat noch keine Schuhe. Stimmt, ähm, genau. Sie hat, Zivil, sie, hat, sie hat ihr Ziel noch nicht Noch erreicht. gar nichts. Nee. jetzt kommst du ihr mit dem Vorschlag, das Ziel zu wechseln, mhm. ja. Bevor du Spaß hast mit deinen Schuhen, hm. lass es doch erstmal uns Spaß haben hm. mit der Umfrage. Genau. Letzte Letzte Möglichkeit, alles geht glatt. Sie erreicht sich Sie erreicht ihr Ziel, kauft sich ein paar Schuhe, die ihr gefallen und das war's. Mhm. Da würde ich jetzt sagen, dass dieser Bedienvorgang selber jetzt keine speziellen Gefühle auslöst. Wahrscheinlich. Sie wird sich jetzt am Ende umso intensiver freuen, je mehr sie sich diese Schuhe vorher gewünscht hat, mhm. je toller sie diese Schuhe findet. Mhm. Das Ergebnis wird jetzt entscheiden, mhm. wie sie reagiert. Ähm, das ist ja vielleicht nicht aufgefallen, Harvey, aber genau das ist, was die beiden Autoren, Carver und Scheier darum geht es ihnen, dass da immer emotionale Reaktionen entstehen. Okay. Jeder von diesen Verläufen, die ich geschildert habe, mhm. hatte eine bestimmte emotionale Konsequenz.
0: Mhm.
1: Diese emotionalen Konsequenzen enthalten gewissermaßen die Informationen, wie ich vorankomme. Mhm. Ob das eine erfolgreiche Sache war oder ob irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ja, das ist, ich weiß, wenn ich mich ärgere, dann ist komisch. Irgendwas muss mhm. es komisch. Wenn mhm. ich frustriert bin, ist irgendwie was komisch. Cover mhm. und Shaya sagen, wenn wir langsamer vorankommen, als wir erwartet haben, als unser Plan es vorsieht, dann entstehen negative Erlebnisse. Mhm. Wenn wir schneller vorankommen, und jetzt zwar im Vollzug der Handlung, dann mhm. haben wir freuen wir uns oder haben ein positives Erlebnis. Wenn es genauso schnell ist, wie wir es erwartet haben, dann sind wir fokussiert auf die Handlung und haben keine besondere emotionale Reaktion. Mhm. Mhm. Da kommen unsere Nutzungserlebnisse her. Dass wir entweder unsere Ziele erreichen oder dass wir sie schneller erreichen oder langsamer erreichen und dass wir auf Hindernisse treffen. Da entstehen Emotionen. Mhm. Und die geben uns ein Gefühl dafür, ja, wie denn das so funktioniert, was wir da sehen. Mhm. Also wichtig ist, wir bilden uns Erwartungen, was passieren wird und dann beachten wir quasi instinktiv, wie sich der Fortgang der Handlung so entwickelt. Ist das jetzt schneller oder langsamer oder wie fühlt sich das an? Mhm. Im Interface-Design gibt es dafür ein eigenes Wort für dieses Verlangsamen einer Bewegung. Ne? Mhm. Das nennt man Friction, Reibung. Ne? Und okay. wenn du jetzt... Mhm einen Bedienvorgang gestaltet, der sich über mehrere Bildschirme erstreckt, dann versucht man immer diese Reibung, diesen Widerstand möglichst gering zu machen. Wann habe ich gelernt, wie, welche Erwartung ich denn
2: so haben kann an eine Webseite? Da muss es ja mal Beispiele geben. Ne? Also, dass ich sage, das, ist jetzt, das dauert aber viel zu lange oder
1: das ist aber jetzt wirklich sehr schnell gegangen. Ich glaube, das kann man sich so vorstellen, dass du durch die Erfahrungen, die du schon gemacht hast, mhm. eben solche Erwartungen ausbilden. Ah, okay. Mhm. Und diese Erwartungen haben zwei Aspekte. Das eine ist, du erwartest, dass ein bestimmtes Schema stattfindet. Mhm. Ich übertrage das noch mal auf den Shop. Du kommst irgendwie von der Suche, dann kommst du auf die Produktdetailseite, dann legst du das Produkt in den Warenkorb, dann kommst du zum Login, mhm. dann kommst du zur Kasse. Und dann klickst du auf zahl zahlungspflichtig bestellen. Mhm. Das hast du einmal erlebt, zweimal erlebt, fünfmal erlebt, zehnmal erlebt. Mhm. Und dann bildet sich das, was man ein Schema nennt.
0: Mhm.
1: Und das steuert jetzt deine Erwartungen. Und zwar mhm. sowohl hinsichtlich der Reihenfolge der Dinge, die geschehen, als mhm. auch hinsichtlich der Zeit, die das dauert mhm. So, das war jetzt so eine Art Schnellbleiche, ein Crashkurs. Mhm. in Wie funktioniert Handeln? Mhm. Und was ist die besondere Idee von diesen beiden Autoren? Charles Carver und Michael Scheyer. Mhm. Die handeln also einerseits über solche Feedbackschleifen funktioniert. Ne? Also wir kriegen permanent unser Feedback, wo wir sind und ob, wir, ob der Schritt, den wir jetzt gerade machen, erfolgreich war oder nicht. Mhm. Und die, die dabei entstehenden Emotionen. Mhm. Und jetzt würde ich das gerne anfangen, mal so ein bisschen zu übertragen, so ein bisschen anzuwenden. Also man kann sich fragen, was muss ich denn da tun? Was muss passieren äh, und was darf nicht passieren? damit Dinge psychologisch gut funktionieren. Und einen ersten Begriff, den man da gut gebrauchen kann, den, den hatte ich eben schon mal erklärt, das ist dieses Friction. Ja? Mhm. Also, wenn ich jetzt verantwortlich bin, dafür Inhalte zu erstellen, Websites zu bauen... Shop-Systeme, Apps, dann muss ich mir immer überlegen, gibt es an bestimmten Stellen, Sollbruchstellen, mhm. wo solche Reibung entstehen kann. Mhm. Du bist auf einem Shop und jetzt klickst du auf die Länderauswahl.
0: Mhm.
1: Dann öffnet sich eine Dropdown-Box mit 250 Einträgen und es beginnt, 250 ist übertrieben, ich weiß nicht, wie viele Länder es auf der Welt gibt, sagen wir mal 168 Einträge und am Anfang stehen Abu Dhabi, Ägypten und Äquatorialguinea. Mhm. Du weißt, okay, jetzt muss ich mich also durch diese verdammte Liste scrollen. Dabei wird diese Box wahrscheinlich zwei oder dreimal zuschnappen und dann muss ich sie wieder öffnen. Ich muss mich da jetzt durchscrollen, um irgendwo am Ende Deutschland anzuklicken. Und der damit verbundene Aufwand steht in einer ziemlich ungünstigen Relation zu dem, was ich eigentlich erreichen will. Also, was macht diese Drop-Down-Liste, sie vergrößert die Distanz und sie verlangsamt meine Geschwindigkeit. Mhm. Und deshalb ist das eine schlechte Idee. Nicht nur mhm. deshalb, weil es die Gebrauchstauglichkeit von diesem System verschlechtert, sondern es verschlechtert das Benutzererlebnis. Mhm. Kennst du diesen Fall mit diesen extrem langen Drop-Down-Boxen? Ja. Du kennst das Problem bei diesen Drop-Down-Listen
2: in den USA. Was tatsächlich mhm. ziemlich ähm, merkwürdig dann wurde, als diese Dropdown-Listen ausgefüllt werden mussten von Ärzten, die besonders schwere, schwerwiegende und ansteckende Krankheiten äh, eintragen mussten und dem National Health Service melden mussten. Und mhm. äh, plötzlich führte es dazu, dass äh, der Staat Alabama eine der schrecklich kränksten Staaten überhaupt wurde, weil nämlich mhm. durch Bedienung. Schwierigkeiten Menschen auf dem ersten <lacht> Eintrag ja. hängen geblieben
1: sind. Also Alabama. Ja, ja, schön. Ja. Deshalb sind die Leute in Aachen so krank.
2: <lacht> das kannst du halt
1: Ja, in Aachen und in Aalen. Ne, gibt es ja, genau. So, genau. Ja. Mhm. ja. Das ist die Sache mit der Friction. Und da gibt es natürlich Dutzende und Aberdutzende von Beispielen, die wir alle jeden Tag erleben, wo man merkt, Moment, also so, es wäre doch einfacher möglich gewesen. Mhm. Ja. Ein anderer Begriff, der in dem Zusammenhang interessant ist, heißt Abschirmung. Mhm. Also wenn ich möchte, dass jemand was für mich erledigt, dann lenke ich ihn nicht übermäßig ab. Das ist schon mal ganz klar. Ne? Wie das Kind mit denen, wenn ich will, dass es seine Hausaufgaben macht, lege ich ihm keine Gummibärchen dahin. Mhm. Außer es passt zur Mathe.
2: Bitte? Außer es passt zur Mathematik, zu Rechenaufgaben.
1: Ja, genau. Du, oder du machst mhm. Mengenlehre und dann ja, genau. irgendwie verschiedene Gummitiere, ähm, Mengenlehren technisch zu behandeln. Mhm. Ähm, also beim Bezahlen und Auschecken, wie man das so schön nennt, ne, aus dem Shop, mhm. da könnte man ja den Leuten immer noch ein Angebot machen. Mhm. Also äh, klicken Sie hier kinderleicht. leicht, ne, gibt es noch ein Zubehör, es gibt noch eine Versicherung. Mhm. Und mhm. Ähm, dann kann ich also versuchen, solange noch jemand noch nicht bezahlt hat, kann mhm. er ja vielleicht noch mehr Geld ausgeben, als er eigentlich jetzt im Moment gerade ausgibt. Und das wäre eine ausgesprochen schlechte Idee.
2: Das ist ja nicht die kostenlose Tube Schuhpflegemittel, sondern ich muss ja jedes Mal wieder entscheiden, will ich das jetzt haben ja. oder nicht? Wie teuer ist das? Wie teuer wird insgesamt das Produkt,
1: was ich da gekauft habe? Was habe ich da erreicht und brauche ich das denn überhaupt? Das ist genau der Punkt. Hm. Und dann muss man also fürchten, dass die Kunden ihr Handlungsziel, hm. nämlich das Bezahlen, aus den Augen verlieren und da wir ja wissen, dass solche Handlungstendenzen mit der Zeit abnehmen, kann es also sein, dass mhm. der irgendwann sagt, ach nö, also jetzt, ähm, ich mach mal was anderes. Mhm. Bei gut gestalteten Shopsystemen ist dieser Bezahlvorgang deshalb abgeschirmt. Mhm. Da werden keine konkurrierenden Handlungsalternativen angezeigt. Ja, auch keine Produktempfehlungen mehr gegeben, weil ich will, dass die Person sich jetzt auf das Zahlen konzentriert mhm. und diesen Vorgang erstmal abschließt. Mhm. Da kann man natürlich jetzt noch einen anderen äh, Tipp anschließen. Also wenn man solche Systeme gestaltet, sollte man sich überlegen, an welchen Punkten sind die Handlungen abgeschlossen. Zum Beispiel, mhm. ich habe jetzt auf zahlungspflichtig bestellen geklickt. Mhm. Und jetzt ist genau der Moment, an dem die Person ein neues Ziel sucht. Und jetzt kann ich überlegen, was kann ich ihr anbieten? Mhm. Ich kann natürlich sagen, vielen Dank, auf Wiedersehen. Mhm. Ich kann mir aber auch überlegen, in welcher psychologischen Situation ist die Person jetzt? Kann ich ihr jetzt etwas anbieten? Mhm. Zu dem gekauften Produkt vielleicht eine mhm. Zusatzinformation, mhm. Dinge, die jetzt mit der Auslieferung zu tun haben, mhm. die ihr den natürlichen nächst, die ihr wie ein natürlicher nächster Schritt vorkommen. Mhm. Wenn ich es nicht mache, dann wird sie bei dem Zwischenziel angekommen sein und möglicherweise sich ein neues Ziel suchen und mich verlassen. Mhm. Natürlich kann man die Sache auch umgekehrt sehen. Das Gegenteil von Abschirmung ist Distraktion. Ja? Also ich versuche sie gewissermaßen zu kidnappen. Ich versuche ihre, Handlungs-, ihre, ihre Handlungsplanung über den Haufen zu werfen mhm um sie für etwas zu interessieren, mhm. für etwas anderes, mhm. ja, das vielleicht eher meinen Zielen dient. Und da haben wir es natürlich mit Clickbait zu tun, HW. Stimmt. Also Clickbait funktioniert so. Äh, ich kann das an mir selbst ganz gut erklären. Wenn ich längere Zeit recherchiere, das dauert mitunter Stunden, dass mhm. ich am Rechner sitze und mhm. suche, mein Ziel ist, ich möchte eine Podcast-Episode aufnehmen mhm. und mein Zwischenziel ist, ich habe dafür interessante Inhalte und jetzt vergehen da unter Umständen wirklich Stunden, in denen ich da sitze und recherchiere und wir wissen, Handlungstendenzen nehmen mit der Zeit ab. Je länger ich das mache, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie eine Penetration gibt durch etwas, das mich ablenkt. Mhm. Und irgendwann kommt da dieser Clickbait. Wo steht, was ich tun muss, um einen Waschbrettbauch zu haben? Ja. Mhm. Und da meine Handlungstendenz teilweise schon verbraucht ist und dieser Waschbrettbauch außerdem unglaublich nah an mir dran zu sein scheint. Das könnte ja, auch unangenehm sein. Erfahren Sie jetzt sofort, ja, erfahren Sie jetzt, ist natürlich das Risiko groß, dass ich in, dass gewissermaßen mm. die Nadel auf dem Plattenspieler sozusagen zum nächsten <lacht> Stück springt und ich wechsle einfach mm. die Handlung. Mm. Okay, also nochmal, was ist da das Problem? Was ist das, was ist das, was, was erlebe ich? Was passiert? Ich habe ein Ziel in einer großen Distanz. Mm. Das sind diese unglaublich interessanten ähm, Artikel mm. äh, und Quellen, die ich suche, um meinen Podcast irgendwann machen zu können. Ja. Wichtiges Ziel, aber weit weg, ist die Taube auf dem Dach. Und jetzt kommt unter Umständen auch nicht mit so einem attraktiven Ziel wie mit einem Waschbrettbauch, aber mhm. eventuell mit so einem typischen Clickbait, sie werden nicht glauben, was jetzt gleich passiert, wenn dieses, wenn dieser Mensch den Krokodil, das Krokodil am Schwanz zieht. Zack, habe ich drauf geklickt und äh, meine Handlungssteuerung wurde gekidnappt. Mhm.
2: Aber das Ekelhafte ist, ich habe jetzt auch mal Clickbait ausprobiert, die zeigen dir ja. ja noch nicht mal, dass das Krokodil irgendwie was macht, sondern vorher musst du dir noch Gänse, Enten, äh, Papageien, Hunde, Bären, alles Mögliche äh, angucken, die ähm, die die am Schwanz gezogen werden oder denen irgendwas ja. fürchterliches passiert. Das heißt, dem Ziel kommst du ja gar nicht näher. Dann hast du wieder das gleiche Prinzip, wie vorher. Du wolltest eigentlich recherchieren mhm. und dann bist du draufgesprungen über Clickbait und da kommst du auch nicht weiter.
1: Genau so ist es, weil aus der Perspektive des Clickbait-Anbieters des mhm. Clickbait der mhm. denkt jetzt so: Ich habe dich jetzt gekidnappt, mhm. ja. Mhm. Und was wäre jetzt blöd? Jetzt wäre blöd, wenn ich dich, wenn ich dich sofort, <lacht> äh, Stimmt. dir sofort, dir sofort das Krokodil geben würde, äh. dass du am Schwanz ziehen kannst. Mhm. Ich, ich kenne das Beispiel von, ähm, sie werden nicht glauben, wie Thomas Gottschalk heute aussieht. Es halt, sie halten es nicht für möglich. Und da denkst du dir, mein Gott, ja, wie sieht der arme Kerl denn aus? Und schon bist du, hast du draufgeklickt. Und dann siehst du erstmal die ganze Promi-Riege und mhm. du siehst auf keinen Fall Thomas Gottschalk. Klar. Warum? Weil der Clickbait-Anbieter möchte die Handlungstendenz, die mhm. du hast, mhm. komplett leersaugen. Ausnutzen. Möglichst hohes Lösegeld erzielen. Ja, für mich hat das eher so was Vampirartiges. Ne? Oh, also der ja. hat dich jetzt im Prinzip ge, jetzt gecatcht. Und jetzt mhm. möchte er, dass du so lang diese B-Promis dir anschaust, bis deine Handlungstendenz erloschen ist. Mhm. Und dann ist deine Handlungstendenz irgendwann erloschen. Du hast so ein merkwürdig hohles Gefühl, weil du hast den Thomas Gottschalk eben immer noch nicht gesehen. Mhm. Und dann springst du wieder zurück, hoffentlich, auf deinen ursprünglichen Handlungsstrang. Mhm. Also das ist ein Beispiel dafür, dass mit dieser mit diesen handlungstheoretischen Vorgängen komplett, wie soll man sagen, das ist ein Dark Pattern. Ja. Das ist ein Dark Pattern, ja. Mhm. Das Dark Pattern ist, ich lutsch einfach deine Handlungstendenz bis zum letzten, bis zur bis zur Neige damit ich, damit du weiter meine Anzeigen schaust, weil jedes Mal, wenn du, wenn du von einem Promi zum nächsten wechselst, siehst du neue Anzeigen,
0: mhm. da gibt
1: es neue Views, die ich abrechnen kann mhm. und das ist im Prinzip die Logik dabei. Mhm. anderes Beispiel. Wobei man könnte über diese einzelnen Beispiele immer noch mal lange philosophieren. Und das ist das, was ich bei diesem ganzen Ansatz auch so interessant finde, dass du in solchen sehr kleinen Vorgängen, die unter Umständen nur wenige Sekunden dauern, mhm. plötzlich so eine Welt entdeckst von mhm. Gesetzmäßigkeiten mhm. und Bedeutungen, die dem ganzen Sinn verleihen.
0: Mhm.
1: Nehmen wir mal sowas wie einen Konflikt. Ja, Du kommst auf eine Website und da öffnet sich der Cookie-Dialog.
0: Mhm. Mhm.
1: Hm. Jetzt kann ich also den kurzen Weg gehen, hm. der mir erlaubt, mein nächstes Zwischenziel schnell zu erreichen. Hm. Das heißt, ich klicke auf den meistens rot eingefärbten Knopf, auf dem steht Cookies akzeptieren. Ja. Hm. Dann habe ich die Cookies angenommen, hm. natürlich im Interesse des Anbieters, hm. und ich bin aber auf dem Weg zu meinem eigenen Ziel hm. wenig aufgehalten worden. Hm. Stimmt. Deshalb ist es so attraktiv, da drauf zu klicken. Hm. Oder ich kann einen Umweg nehmen, der mich Zeit kostet, der mich Energie kostet, der meine Geschwindigkeit verlangsamt. Und auf diesem Weg kann ich die Cookies ablehnen.
0: Mhm.
1: Und weil ich ein Mensch bin, oder weil viele Leute einfach nur Menschen sind und normal handeln und auf dem Weg zu, zur Erreichung ihrer Ziele nicht aufgehalten werden wollen, mhm. weil sie sonst negative, frustrierende Gefühle haben, versuchen die, dann natürlich diesen Dialog möglichst schnell loszuwerden. Mhm. Und ich habe leider keine Studie, aber wir könnten vielleicht mal gucken, ob wir das finden, wie da so die Statistiken sind, Harvey Wie viele Leute klicken da auf Cookie annehmen nach mir die Sintflut mhm. und wie viele gehen dann tatsächlich in den umständlichen Dialog und konfigurieren ihre Cookie-Einstellungen. Mhm. Also nach meinem Verständnis auch ein Dark-Pattern, das ähm, aber im Grunde jetzt psychologisch erklärbar ist. Ja, auf welchem Prinzip bauen die auf, wenn die das machen? Ganz einfach darauf, dass du eine Handlung vollziehst. Wie soll man sagen, das ist das Geheimnis. Hm. Ja. Wobei, da gibt's ja unterschiedliche Abstufungen.
2: Aber da, da kommt man wirklich mal gucken. Die Fähren sagen nur ja. die essentiellen Cookies. Und die anderen sagen, mhm. hey, du kannst alles ändern. Geh doch mal zum Beispiel in den Bereich Marketing rein. Und hier sind unsere ja, genau. Partner. Und guck mal, da kannst du ja. sogar einstellen, <lacht> ob du äh, das Cookie haben möchtest oder ob du von diesem Partner nur... Cookies haben möchtest, wo der Partner ein berechtigtes Interesse hat. Was ist ja. ein berechtigtes Interesse? Er möchte gerne an deine Daten rangehen. Ah, okay, nee, das und lehnst du ab. Und jetzt kommen nochmal 50 <lacht> weitere, wo du das machen kann. Und dann bist du erstmal ja. nur durch Marketing durch. Ja? Also Marktforschung ja. kommt
1: dann noch. Ja. Und auf, der, auf dem Hintergrund dessen, was wir jetzt wissen über Handeln und Emotionen, können wir davon ausgehen, dass jemand, der das mal erlebt hat, bis beim nächsten Mal nicht nochmal erleben will. Genau. Also äh, spätestens dann, wenn ich acht oder zehn verschiedene Themen habe, zu denen ich jetzt Newsletter abbestellen muss mhm. und die ganze Geschichte hat mich irgendwie zwei Minuten gekostet, dann werde ich beim nächsten Mal sagen, scheiß drauf, ich klicke jetzt einfach auf den roten Knopf, weil ich will nicht, dass man mich aufhält. Mhm. Wenn ich für eine Option einen Klick brauche und für die andere Option brauche ich zwei oder drei Klicks, mhm. dann ist klar, was ein Mensch ein normaler Benutzer oder eine Benutzerin mittelfristig lernt, hm. abkürzen. Zumal ja spontan, hm. direkt, in geringer zeitlicher Distanz zu diesem Handeln gar nichts passiert. Stimmt. Ich sehe das ja nicht, ne, was dann passiert. Hm. Ähm, also wir, sind, wir schwimmen permanent in diesen Vorgängen. Und die sind zum Teil so trivial und so sage ich mal, kleinteilig, wie das Klicken auf einen Button beim Cookie-Dialog. Mhm. An anderen Stellen geht es dann eventuell um ganz Wesentliches, wenn viel investiert wird, um die eine oder die andere Aktie zu kaufen oder um das eine oder andere Produkt auszuwählen oder um den Partner des Lebens so oder so ähm, zu suchen. Es gibt ja da auch sehr, sehr unterschiedlich relevante Ziele. Noch ein Beispiel?
0: Mhm.
1: Game Design. Natürlich kann man da eine ganze Menge mit diesen Konzepten anfangen. Also, das Ziel eines Game Designers ist, etwas dagegen zu unternehmen, dass die Handlungstendenz einer spielenden Person abnimmt. Stimmt. Hm? Dann kann man sagen, okay, was muss ich jetzt tun? Was muss so ein Spiel für Eigenschaften haben? Also ich muss dafür sorgen, dass die Handlungstendenz nicht abnimmt. Das heißt, es darf nicht zu monoton sein. Es muss immer mal wieder was passieren, immer mal wieder eine Überraschung mhm. geben. Man mhm. kann ich so ein bisschen auf die Reset-Taste drücken und die Person hat das Gefühl, es fängt vielleicht jetzt eine neue Handlung an.
0: Mhm.
1: Oder ich sorge dafür, dass immer wieder neue Ziele auftauchen. Mhm. Ganz viele verschiedene vielleicht auch. Sodass mhm. eine Person, wenn sie das eine Ziel erreicht hat äh, und kurz innehält, gleich ein neues Ziel findet, mhm. dem sie nachfolgen kann. Und das vielleicht auch auf sehr kurzer Distanz zu sein scheint. Mhm. Mhm. Ich habe mal äh, ein, im, im Moment im Selbstversuch ein Spiel ausprobiert, das mir unglaublich penetrant immer wieder über den Weg gelaufen ist. Das heißt Homescapes. Kennst du das, Habe? Nee, kenne ich nicht. Lass es. Lass, ich erzähle <lacht> dir was drüber, aber Du musst es nicht. Meine Kinder haben mir auch also, ja auch nichts darüber. Du musst es nicht auf die Bucketlist der Dinge, die du im Leben mal gehabt haben musst. Alles klar. Also dieses Homescapes ist ein Spiel. Da hast du also so eine Art Primärhandlung. Mhm. Das ist von so einem Männlein, das ist ein Haus renoviert. Das alles irgendwie nett animiert mhm. mit kleinen Avataren, die rumlaufen, sieht so ein bisschen aus. Ähm, ja, wie ein Zeichentrickfilm, mhm. an sich von der Grafik gut gemacht, mhm. ja, so wie diese Sims, ja. Mhm. Und du möchtest natürlich, dass diese Handlung vorangeht. Du identifizierst dich mit diesem Männlein und es muss ein Problem nach dem anderen lösen. Mhm. Das hat ständig das nächste Ziel. Es hat immer ein aktuelles, aktives Ziel, das mhm. es erreichen will. Mhm. Und du weißt auch immer genau, welches das ist und wenn du es vergisst, dann drückst du auf den Knopf und dann kriegst du die Ziele zu sehen. Mhm. Er muss jetzt den Teppich ausrollen, Ach, dann dann muss er die mhm. Katze füttern. Das ist quasi so eine To-Do-Liste mit diesen Zielen, mhm. die er erreichen soll. Er braucht aber, um diese Ziele zu erreichen, so eine Art Candy Crush Spiel und damit bekommt er die Punkte, damit mhm. dein Männlein in diesem Zeichentrickfilm seine Ziele erreichen kann. Mhm. No. schon hast du zwei Bühnen, das eine ist, du hast deine Candy Crush Bühne, mm. auf der mm. willst du, wirst mm. du sozusagen getriggert, du mm. hast Erfolgserlebnisse, du hast Barrieren, die du überwindest mm. und dann erreichst du Ziele und dann komm, läufst du da auch im Prinzip die Level nach oben. Wir hatten mm. es ja schon von Gamifizierung. Mm. Genau. Man könnte es im Prinzip so sagen, dass wenn deine Handlungstendenz in, dem, in der einen Handlung, nämlich dem Candy Crush, erlischt, dann hast du noch eine andere Handlung, die nämlich das Männlein in dem Zeichentrickfilm, der mhm. seine Ziele erreichen will. Mhm. Und wenn das erlischt, dann hast du ja noch die Candy Crush-Handlung. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Bühne, mhm. die äh, sie entwickeln, auf der du auch noch so eine Abenteuergeschichte hast, auf der du auch Ziele erreichen kannst. Mhm. Und dann tauchen gelegentlich noch Minispiele auf, bei denen du mit <lacht> sehr geringem Aufwand sehr schnell einen Gewinn bekommst. Okay. No? die haben das Buch auch und wenn dir diese <lacht> und wenn dir diese Primärhandlung zu langsam vonstatten geht mhm. kannst du auf einen beschleunigen Button drücken ja so eine Art Fast Forward Button mhm. und dann musst du dir diese ganze Handlung nicht angucken sondern du kannst gewissermaßen Dampf machen wenn es mhm. dir zu langsam geht und wenn du dir das alles komplett dann zusammen überlegst dann siehst du da eine Attacke auf deine Handlungskontrolle ja mit allen Geschützen, die man sich nur vorstellen kann. Mhm. Ja? Also das Ziel ist im Prinzip, dich komplett zu absorbieren mhm. und diese Momente, in denen deine Handlungstendenzen abnehmen und äh, eventuell erlöschen, immer wieder mit einem neuen Trigger sozusagen unwirksam zu machen, sodass du dann eben doch weiterspielst.
2: Das, ist, äh, das
1: Ganze ist, ja. nach meinem Verständnis, brauchst du dafür irgendwie einen Waffenschein ja. für dieses
2: Ding. Sklaventreiberei,
1: ja. Ja, und es ist Kommt ganz harmlos daher mit äh, Bonbon-Rosa-Grafik und kleinen Männlein, äh, die dann auch noch eine ausgeprägte Mimik haben. Mhm. Also dieser Hauptprotagonist, mhm. der ist immer ausgesprochen erfreut und lächelt und lacht, wenn du es mhm. richtig gemacht hast. Und wenn du abbrechen willst oder wenn irgendwas nicht gut ist, dann ist er enttäuscht. Oh. Ja? Genau. <lacht> <lacht> so mit diesem Geräusch. Oh, ja. Der arme <lacht> Kerl. Also... Das ist eine Attacke auf die Handlungssteuerung der Spielerinnen und Spieler. Und ich gehe davon aus, dass damit eher minderjährige Spielerinnen und Spieler mhm. gemeint sind. Und du hast hier auch zwar alle möglichen ähm, In-App-Käufe, In-Game-Käufe, die du machen kannst. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, dass ähm, die auch schon ein Erfolgserlebnis haben, wenn sie einfach hohe Downloadzahlen haben mhm. und hohe Nutzungszahlen mhm. Weil damit kann man ja auch zum Beispiel Investoren oder ähm, Leute, die als Zielgruppe, als Stakeholder für solche Ziele, mhm. für solche Spiele wichtig sind, mhm. beeindrucken. Mhm. Ich finde es ein sehr, sehr gutes
2: Beispiel, weil du in einer Art von Reverse Engineering ja ähm, rangehen kannst. Ne? Nimm dieses mhm. Spiel, wie heißt das nochmal? Äh, Home, Homescapes. Homescapes, ich wollte Home Attack machen. Mhm. Ähm, nimm mhm. dieses Spiel, und Reengineering bedeutet ja, dass man praktisch von den Handlungen, die zum Schluss kommen, sich überlegt, wie kommen die eigentlich zustande und was kann die Absicht sein. Mhm. Wenn, wenn du das auseinandernehmst, kommst du ja praktisch zu den Elementen, die du vorgestellt hast. Es ist von daher ein ja. hervorragendes Beispiel, wie solche Prozesse aufgebaut sein müssen. Dauernd wird mein Handeln wollen, aufgefrischt, ich bekomme neue Ziele mhm. gesetzt. Dann sorgen auch noch die dafür, dass diese Ziele erreicht werden
1: und schon das nächste Ziel winkt. Genau. Ja, also für mich ist das ein sehr mächtiges Erklärungskonzept. Mm, ja. ja. Also diese Regeln oder Gesetzmäßigkeiten mm. ermöglichen mir dann, wenn, wenn wenn, mir jetzt, wenn mich jetzt dann jemand fragt, okay, wir haben da was gebaut und äh, evaluier das mal, sag uns mal, was du davon hältst, dann ähm, habe ich da einen ganzen ganzen Werkzeugkoffer. Mm. Ja. Ähm, dann kann man Fragen stellen wie, ähm, sind da die Operatoren, die die Person braucht, sind die immer sichtbar? Mhm. Gibt es die überhaupt? Mhm. Ja, Manchmal äh, wunderst du dich, was Leute so im Netz alles bauen. Also mhm. ich arbeite damit sehr gerne mhm. und habe auch das Gefühl, dass ich mit diesen Konzepten ähm, Absicht, Handlung, Handlungstendenz, mhm. Ziel, Zwischenziele, hm. Feedback und den dazugehörenden emotionalen Reaktionen. Hm. Das ist ganz wichtig. Hm. Jemandem sehr gut erklären kann, also pass auf, da, hast du, da machst du einen Fehler. Das würdest genau. du ändern. Hm. Das wird die Person nicht erwarten. Da gibt es kein Feedback. Das ist so unglaublich praxisbezogen. Hm. Obwohl es einfach im ersten Moment so theoretisch daherkommt, verwende ich sehr, sehr oft in der Praxis. Hm. Das ist hochinteressant. Und
2: zwar beschäftige ich mich momentan mit den Aspekten, was unterscheidet eigentlich mhm. Unternehmen, die man sozusagen zur Old Economy zählt. Was sehen aber gemeinsam ist, dass es sowas gibt wie ein Planungsprozess, das, was man ja Predict and Control nennt oder auch Command and Control. Mhm. Ne, das, mhm. Es gibt also Hierarchien und die legen Ziele fest und dann gibt mhm. es Anweisungen, wie man diese Ziele erreichen soll. Okay. Mhm. Und die Idee, die dem entgegensteht, ist die Idee Sense and Respond. Das bedeutet mhm. äh, erkennen und darauf reagieren. Das wird also dem Bereich von New Work zugeordnet, also eine neue Art mhm. äh, zu arbeiten. Ähm, man mhm. spricht von flachen Hierarchien, man spricht von dezentralen Organisationen. Aber es mhm. ist nach dem, was du gesagt hast, eigentlich eine hochgefährliche Art, die Arbeit zu organisieren. Denn erkennen und darauf mhm. reagieren, bedeutet auch, dass man sich eventuell, auch wenn man die Ziele gemeinsam vereinbart hat, äh, wie das bei diesen flachen Hierarchien ist, alle haben zugestimmt, sagen mhm. prima, aber mhm. wenn es heißt zu erkennen, ähm, was passiert denn gerade in der Außenwelt, situativ und darauf zu reagieren, mhm. da kann ja auch leicht mal eine Distraction, also eine Ablenkung drin sein. Ja, wenn es besonders langweilig ja. wird oder man das Ziel nicht erreicht, äh, ähm, andererseits müssen dann, sagen wir mal, immer wieder Anführungszeichen jetzt wieder Motivatoren drin sein, damit man in der Spur bleibt bei diesen Sense and Response Mechaniken. Also es klingt im so, ersten ich das Moment gesehen, ja. ja, das klingt im ersten Moment ganz toll, flache Hierarchien und dezentrale Steuerung mhm. und äh, jeder macht dann sozusagen das, was was situativ angemessen ist. Aber jeder, mhm. jede könnte auch in so einer Situation abgelenkt werden durch die Elemente, die du beschrieben hast.
1: Ja, beziehungsweise eventuell, ähm, ich denke da gerade noch in eine andere Richtung, mhm. dass die Personen dann anscheinend befreit werden, mhm. ja? also mhm. sie werden befreit von der äh, bösen Bürokratie und den bösen hierarchischen mhm. Regeln und dem Top-Down-Regieren, mhm. aber es wird eine Umwelt für sie gebaut, mhm. in der sie dann eben unter Umständen mit Hilfe dieser Motivations- und Handlungsprinzipien, die wir da kennengelernt haben, so wie hm. der Esel hinter der Karotte herlaufen. Und dann ähm, hast du Leute so im Hamsterrad oder ja gar nicht so humane Arbeitsumwelt, hm. oder meinst du das? Das meine ich genau. Hm. Das okay. ist so wie das Thema
2: Gamification eigentlich kein gutes Prinzip ist, ja. um ähm, ja. auf die Arbeit angewandt
1: zu werden. Ja. Ja, Gamification ist auch im Prinzip das Ersetzen von langfristigen Zielen. Hm. Und das, ähm, der, der Weg dahin wird gepflastert mhm. mit diesen kleinen ich will meine Punktzahl erhöhen, ich mhm. will ein Badge und, ähm, man, hat dann eigentlich minderwertige Ziele. Genau. Die zu diesen, ne, deshalb fand, finde ich auch diese Idee, dieser Kaskade von Zielen, die, wo ich, wo am oben, wo ich mich eigentlich fragen muss, was steht denn eigentlich oben? Mhm. Ne? Also der mhm. Sinn, warum mhm. mache ich das denn eigentlich? Mhm. Das ist ja eher, das geht ja in Richtung auf diese sogenannten B-Goals, ja? Genau. Die kannst du auch völlig aus, die kannst du völlig aus den Augen verlieren, mhm. ja? Man kann, wenn man so mit diesem Werkzeug mal anfängt, über die Welt nachzudenken, merkt man, man kann ganz vieles versuchen, damit zu erklären, zu beschreiben. Und es ist für mich aber trotzdem keine, irgendwie nicht dümmlich mechanisch, sondern ich habe den Eindruck, es ist schon hochrelevant, weil das stimmt auch so mit meinem Erleben überein. Mhm. Gerade so dieses Beispiel ähm, mit der Ablenkung mhm. und der Abschirmung. Das ist für mich was ganz Wesentliches. Wenn ich arbeite, äh, werde ich kreuzunglücklich, wenn ich nicht abgeschirmt bin und abgelenkt werde, weil ich immer wieder von der Spur abkomme und am Letz letzten Endes, das kennt glaube ich jeder, ne? wenn man nicht seine Sinne richtig beisammen hat, dann hat man am Ende zwei Stunden mit irgendetwas verbracht und man weiß nicht mehr, was es war. <lacht> ja? mhm. Kennst du das? Ne? Ja, ja. Du hast dann irgendwie nach der Frau, nach der geguckt, wie die Frau von Brett Pitt aussieht, und hast sie nicht gesehen und dann hast du aber, da ist ja jetzt aber diese News aus der Ukraine dazwischen gerutscht und die liest du dann und dann ähm, scrollst du immer und immer am Seitenende wirst du erwischt vom nächsten, von der nächsten Versuchung äh, und am Ende sind das alles Schnipsel, die keine Spuren in dir hinterlassen und du hast einfach Zeit verbrannt hm. und für irgendeinen Anbieter einfach auf die Maus geklickt. Hm, ja. Harvey, ich glaube, das wär's von mir, was die inhaltlich.
2: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr interessant. Ich, äh, ich habe dazu gelernt, die
1: Welt ein bisschen besser zu verstehen. Danke dafür. Sehr gerne. Und vielleicht noch abschließend die Anmerkung: also, ich habe früher jetzt Emotionsforschung gemacht, längere Zeit, mich damit beschäftigt. Mhm. Und ich finde da besonders interessant, dass man versteht, wofür die eigentlich gut sind. Mhm. Ja? Mhm. Die enthalten Informationen mhm. und die unterbrechen verhalten oder die unterstützen verhalten mhm. und die sind bei diesem gesamten Vorgang der Handlungssteuerung und Selbstkontrolle mhm. ähm, sind die im Prinzip wirken die mit, so wie die Instrumente auf dem Armaturenbrett ja also der Drehzahlmesser der mhm. dann in einen bestimmten Bereich geht und dann weißt du, du musst vom Gas gehen mhm. und so steuern also Emotionen äh, das, was wir tun und zwar sehr konstruktiv und sehr biologisch sinnvoll habe mhm. dann schließe ich für heute bedanke mich bei dir fürs Zuhören, bedanke mich bei unserem Publikum fürs Zuhören, hoffe, dass obwohl ich keine Studien und keine konkreten Dinge und Quellen erzählt habe, es vielleicht doch interessant war und verabschiede mich für heute. Also auf Wiederhören und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, vielen Dank und Tschüss. Ja, vielen Dank für diese Folge, ich verabschiede mich auch, klar, was soll ich sonst machen? Sag auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, Tschüss. Könntest jetzt vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch das nächste Zwischenziel sagen? <lacht> <lacht> das ist ich. Okay. Hört die nächste Folge, genau. Hört ihn. Zwischenziel ist äh, gleich die nächste Folge. Hören. Oder auf den Blog zu gehen.
2: Schaut euch die wunderbaren ah. Bilder an. Schaut euch an, welche Texte es noch dazu gibt und die Quellen.
1: Recherchiert selbst. Genau. Lasst euch genau. nicht ablenken. Und und als Seitenende scrollen und dann auf den nächsten Artikel klicken. Ja. Das ist ja mein Ziel. Mhm. Also Harvey, macht's gut. <lacht> gut. Tschüss. Tschö.
0: Ach was Der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter wwwachwas.fm Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören.